Tere, arvasime, et ei saada kuule. Tere, tere! Meil on käes kuumad aprillikuupäevad. Päike paistab, käes on episood 218. Ja me... Sellest ära me räägi, et meil toimuvad igasugused toredad anomaalsed asjad maailmas, universumis ja pörsidel. Ja seekord me räägime tauriga sellest, et pörsidel tuleb igasugused toredad ettevõtted ja kuna tänapäeva tehnoloogia on väga võimekas, siis kui ipod olid enne suur salapärane müsteerium, siis nüüd on neid üha rohkem ja saab üha lihtsamini ligi. Taurid, mitmel ipol sina oled osalenud? oma elus? Ma arvan, see on küsimus, millel ma ei oska vastata, sest et ma ei mäleta. LHV? Kas ma osalesin? Ei märkitsa ei mäleta. Ma, ei, ma ei mäleta, tõepoolest ma ei mäleta. No see on mingi sada aksed, see kätte mingi teine hästi väikse koguse. Efteni ipos ma osalesin kindlasti. Sadam. Tallinna sadamas osalesin. Näed, sa tead ise juhu, kus ma osalesin. <laughs> ei, ma võtan järjest vaata, mis tuli. Koopi. Koopi ma vist ei võtnud, aga no, selles mõttes sa oled siin lugenud juba päris mitmeid üles, et võimalusi on ju olnud. Ja. Või noh, te, teispid on see, et tegelikult ma olen juba paljudes ipodes osalenud. Viimati osalesin, mis ta on see itimeeste jõupulber? Iconfit. Ja. <laughs> et vaata, kui sa selle Iconfiti võtad, sõna võiks siis mina konfigureerin seda. Ja. Vaat, ma seda nime saamissoorit. Ja mini ipposid on küll. Et ühesõnaga selliseid, ma, ma arvan, et Tauril silmad säravad. Tauril me siin aastan tagunud seda trummi, et tuleb tulla pörsile ja eelpörsile ja vahepörsile ja Thunderbeamile. Me siis iganes, mida rohkem ettevõtte pörsile tuleb seda toredamist, et seda rohkem on meie sugustel väike investoritel valida. Ja. No see on üks pool, aga teine pool on see, et ka ettevõtetel on lõpuks aru saama olemas, et mis seal üksinda nurgas toksid, to, toksid vastu kivi on ja et tule ja vaatame koos, kuidas saaks ettevõtele natuke hoogu anda. Ja väga paljud ettevõtted on kasutanud seda ja täpselt see sama Thunderbeam lendab nagu metsikaga, noh, nagu sa juba ütlesid, siis siin pole imestada midagi, kõik lendab. Ma võib-olla vahelduseks küsiks hoopis teistmoodi küsimuse, et Kristi, me ei ole saadet nii pikka aega teinud. Kuidas sul läinud on? Tead, mul on nagu ausalt jumala villankud istuist. Lihtsalt sa istud kodus ja sul on lapsed ja siis kuskil ei saa käia ja siis ma olen juba nii, et ma lähen nagu minu päeva saavutus vahepeal, et ma lähen kärutama ja siis ma kärutan circle case ja ostan sealt latte. Ja siis ma olen nagu see nii stereotüüpiline see emme, kes kärutab coffee tops käes, sest et nagu see ongi ainsad rõõmud, mis mu elus alles on jäänud. Ei saa minna välja restosse sööma, ei saa kinno, ei, ei, ma ei ole ka selline, kes lendaks türki puhkama, no lihtsalt täitsa nii ongi. Ja vaadake nüüd, Kristian, siis see, kes säästmise osa alati hakkab sellega, et kas need kolme eurased latted on ikka vajalikud asjad on ja, ja siis... Kui Ai, nüüd... mina olen aati arvud, et nagu fine, kui see on see, mis su päeva rõõmu toob, siis... Kui nüüd sa oleks Eesti kaas üks paparatsariigeks nagu usada, siis sellest tehaks must Kuidas miljon pinti. Kuidas Kristi Kristiine jalutab nagu kofidopsiga? Jah, jah. Ei, täitsa selles mõttes, jah, huvitav aega on praegu käsil, et vist Vol 2 majanduse ja, ja üldse tegutsemise piirangute osas aasta tagasi, noh, tundus tõesti, et olukord on väga jama. Praeguses asjas tegelikult, kui ma tulime, si- tulin siin sinu juhtus lindistama, rääkisime juttu, siis me vaatsime ühte selle otsa ja küsisime, et kas on praegu mingid piirangud või ole, et nagu väga hästi aru ka ei saa. Et poed on küll kinni, restoreid on küll kinni, aga kui sa vaatad, mis tänavate peal toimub, siis... 
inimesi on metsikult väljas, et need, kes pole maale siis koduendal ostnud siin viimase kriisi ajal sai populaarseks maakodud ostmine, siis nemad on jäänud linna ja, ja neid näeb tänava peal kõndimus päris, päris jõudsalt. Et kui me nüüd ka natuke mõtlema selle peale, et miks, miks need pörsid nimadi rallivad, siis see või olla põhjus, et inimestele on kõik asjad ära keelatud ja see on üks vähestest asjadest, mida kodus ja. teha. Ja ongi see, et selles nagu raha väljas söömise pükste ja kõikide muud asjade peale ei kulu, et siis no fine, paneme pörsil. Nii ongi. Not. Oma stimulus check Robin Hoodi jätkuvalt ja vaatame, mis saab. Ja mitmed huvitavad ettevõtted tegelikult maailmas on siis pörsile tulnud ja tulemas. Kahest tahaks ka täna natuke rohkem rääkida. Mõlemad on sellised vastuolulised mõnes mõttes. Ja. Üks on Ameerikast pärit, teine on... Tallinnast pärit. Kas on Tallinnast pärit? See on nagu Skype'i kõigi. Klausina. Et... Kui üks eestlane on hinganud mõne ettevõtta suunas, siis see on Eesti ettevõtta. <laughs> Nii on. Väga hea. Ota, selgita mulle ära, mis asi see unicorn on täpsemalt? Um, unicorn on tänään välja nagu hobune, aga tal on sarvotsa ees. <laughs> Ma pidasin natuke teistmoodi asja silmas praegu. <laughs> Ametlik definitsioon on miljardi ettevõtta. Ehk siis ettevõtta, mis on väärt paperil miljard eurot, mida ei saa kunagi otseselt valideerida, et kas ta on miljard väärt, sest et keegi tervet ettevõtted kunagi ära ei ostaks. Mm. Ma just ei vaatama, kas Tallinna pörsil on mõni miljardi ettevõtte. Asutades siit veebilehest ei ole nagu väga hästi aru saada, kus nad... Kas elaväjaki napilt on nüüd, kui ta oma mingi absurdsel, ma ei tea, mis iganes 25 euri. Ma üritanki just turukapitalisatsiooni järgi ettevõtteid vaadata, aga paraku siin... Aha, nii, on olemas. Kahjuks ei saa siit kuidagi moodi sorteerida seda, aga ja, ja Ignitis on näiteks 1,5 miljardit see on siis Leedu pärit olub ja, ja Hoo Finance ütleb, et LHV Group Market Cap on 720 miljonit ja täpselt sama tulemus jõudsin ka mina hetkel siit seda tabelit vaadates mis tähendab seda, et Tallinna pörsil jätkualt veel ei ole olemas miljard ettevõtted Küll aga, Kristi, ennem kui ma lähen nende kahe põneva ettevõtte poole hakkame vaatama, kes, kes meil siin plaanis rääkida on siis üks sõike huvitav mõte viskin üles, et a mis siis kui sõike ettevõtte, kes meil aasta aega tagasi külas nagu change, kes tegeleb siis kriptovaluutade kauplemisplatformi loomisega ja, ja kes listis oma osakud ka Thunderbeami ja kelle turukapitalisatsioon on... Vandrabiimi järgi on 300 milli. 300 miljonit, jah. Tegelikult on... Ma mõtlesin, et mulle kirjutama, et mis juhtuks siis, kui saunum oleks esimene miljardi ettevõtte meie pörsil, et see on ka... Saunum? Võimalik vaadates orbiidile tõusmist. No ja kivide peale vett saab visata ja eks ta seal susis on natukene, aga ei, mulle oli pigem sõike küsimus, et kui changes saab ja mis siis, kui Tallinna pörs ei olegi mitte see, kus me saame oma selle esimese... Võibolla on olnud ka varasemalt Kas peab miljardi. olema igaettevõtte unicorn? Või no, kas igaettevõtte siht peaks olema unicorn? Absoluutselt. Miks? Absoluutselt. Sest mõttes, et siht peab alati suure ees olema. Muidu siis ja, saavad jah, midagi. Nagu, no. No, kas sa tead ju seda eestlastiku värki, et pead sihtima tähtede poole, et jõuda kuuse tippu, kuuse lätta? <laughs> no ma ei tea. Sellest suhtes, et tore, kui need üks arvikud on, aga Aga, aga mingil hetkel juba ma kuskil lugesin mingit, eriti mingit soolast arvamusartiklit, 
selle kohta, et, et kuna unicorn on üks miljard ja nagu neid ettevõtteid, mis on miljard väärt, et kümme aastat tagasi oli see nagu wow, nagu miljard, mm-hmm. eks ju. Siis nüüdaks on ettevõtted ju väga palju rohkem väärt ja siis oli selline uus sõna leiutatud, mitte unicorn, vaid decacorn. Ja teka on kümme ju. Kümme miljardit väärt. Mm-hmm. Ja ühe sõnaga siis nagu tekis küsimus, et ootame, nagu miks me seda sõna üldse kasutame. Noh, inimene tahab ikka mõõta midagi, et ju siis mõõtmine on hea. Aga lähme nüüd asja juurde. Räägime siis sellist asja nagu koine. Ja, Saladuskaatud õmmatud. Nagu, nagu päris ka ma hakkame koinidest rääkima. Ja. Tegu on siis Coinbase'iga, kes tegi siis otselistingu, eks siis direct public offering, et kui me ei ole Marjan siin ipodega, siis nemad tegid TPO ja TPO on väga levima hakkanud. Spotify oli vist tuntumatest siin viimasel ajal üks esimeste seast, kes sellega välja tuli, ma ei tea, kas 2-3-4 aastat tagasi või midagi siukest, nad listisid ka otse oma aktsed pörsil. Peale seda küll mõningel määral tehti neid iposi, aga nüüd hakkab järjest rohkem populaarseks saama see TPO-de lahendus, et ka näiteks ju Palantir asja, asja läks otsese listimise kaudu pörsile, nüüd Coin läks ja, ja meie teise saate poole külaline vais noh, külaline võibolla palju öelda tegema, kedagi külle siia ei kutsunud otseselt, mine on ikkagi suur pime aeg, kus kaks plus kahti peame võidma, Kristian ka teiselt aast tegelikult <laughs> et vais samamoodi tegelikult plaanib otsast listimist mitte siis ipod korraldada, et mis see ipo ja TPO vahe on, ongi see, et ipoga sa vaatad endale välja mingisugused pangad, kes siis käivad ja sind turundavad, müüvad erinevatele fondidele ja suurematele investoritele ja teevad siin nagu tuntuks, aga TPO-ga sa oled ise just kui piisavalt tuntud, sul võibolla kapitali ka vaja ei ole, sa lihtsalt tahad pakkuda oma varasetele investoritele võimalust osakuid müüa või siis kaubelda või siis uutele investoritele juurde osta, siis sa lihtsalt tood aktsed pörsile, kus kauplemine lihtsalt hakkab piht, et mingisugust tralli sinna kaasa ei tehta. No ütleme, et tralli on nüüd nagu küsitav, eks ju, selle koha pealt, et Ipo puhul on olnud pikalt argument, et sa palkad Ipo puhul professionaalsed advisorid, kes aitavad optimaalsed hinnatased ja sujuvat pörsile mineku kogust ja kogemust suunata. Et point on umbes selles, et kui sa teed Ipo, siis sa palkad sinna mingid advisorid, kelle sa maksad mingid rämedat pappi, kes teevad sulle sellist roadshowt, käivad suurtele fondidele asjadele ja tutvustavast, timmivad lõpuks paika selle hinna, millega pörsile minnakse ja siis just kui kõik peaksid olema õnnelikud. Direct offeringiga on, on just see, nagu mida Tauri rõhutas, et, et peab olema nagu tuntud ettevõtte, et peab olema piisevalt suur investorite huvi, et sa saad sellele panustada, et see direct nagu otseminek ei feili. Muidu on see, et jäs läksime pörsile ja keegi ei osta. Mm-hmm. Ja siis oleks natukene kuulsusetu see tähelend. Nii, aga 14. april 2021 siis otse listiti Coinbase, mis on siis tegelikult no, üllatus-üllatus, kriptovaluutad on jälle teemaks tulnud aasta tagasi tegelikult, kui meil Changeist Kristjan Kangru käis saates, rääksime natukene sellest kriptovarekist, siis äh, asi ei olnud üldse nii palav kui praegu. 
et praegu ikka kõik asjad rallivad nii meeletult, et viimati Elon Musk siin üritas üles viia togekoini hinda no, ja tal õnnestus. Ja, viie kordistus või kümne kordistus, ma ei tea, mul mõni tuttavõttus ka, et ostin viie sõtti ja togekoini, et now I'm rich. Nii ja, et... See, see käis kähku. Ja, ja tegelikult, kui ma ajalukku tagasi vaatame, siis näiteks Bitcoiniga on kaasas käinud see halvening cycle, mis on siis nelja aasta pikkune selline tsükkelkus siis kriptokaevandajatele antakse bitcoini iga, iga tsükliga täpselt poole vähem bitcoini kaas, et praegu see tsükliga saab 6,25 bitcoini vist äkki et ennem seda oli 12,5, siis oli 25 ja siis oli kõige esimene tsüklanti 50 bitcoini, mida kõrgemal bitcoin int tõuseb seda väiksemaks reward või siis tasu peaks nagu jääma summa summarum tegelikult see poolitamine toimus ära, aga kuna hind on bitcoini nii palju kiiresti järgi kasvanud, siis kaevandajad teenivad 50 pluss miljonit päevas et see on ikkagi suhteliselt müstiline summa mis, mis juba tasku vannakse ja sellen ajal ka siis Coinbase, kes on aastas 2012 asutatud ettevõtte ja on ainult tegelenud siis põhimõtteliselt kapitali vabastamisega eesti keeles ei ole head sõna liberaliseerimisega või tõesõnaga Mis on, mis on see suur probleem on ja miks me näiteks Kristiga siin ühis aastusest kunaga pihtaksime, oli see, et väga palju inimesed olid nii-öelda underbanked ja jätkuvalt on olukord see ja see olukord on minu mõelest hullemaks muutumas, kus sa ei pääse reissalt pangateenustene liigi või siis riiski osakonnad on nõudeid nii karmiks keeranud, et no, siin kontrollitakse igal sammuli ja igat asja tahetakse teada saada ja, ja see on nagu mõnes mõttes ahistav ning krypto kauplemine on tõenäoliselt ka sellest nagu hoogu juurde saanud, et inimesed tahavad lihtsalt seda vabadus saada. Ja Coinbase on siis üks suuremates täna, kes on pörsil tulnud, et on ka veel Kraken peagi tulemas vist, vist ka pörsile. Ma arvan, et see juhtub 2021 aasti jooksul, mis on selles mõttes muidugi huvitav, et Kraken alles ütles välja, et nad nagu plaanivad pörsile tulla. Mis meil Eestis see oli see NFT Green vä? See on juba kaks pool aastat pörsile tulemas vist. Kaua see nüüd pörsile tuleb, et ikka me ei saa nagu ära tehtud on ja siis teised tulevad teevad tšauk ära. Et, no, seal ilmselt see protsess käibki nagu kiiresti, et ei võta nagu aega, kui on tahtmis, siis on ka võimalust. Ja, ja tõepoolest nemad siis pakuvad ka, eks siis Coinbase pakub ka tasuta nii-öelda rahakoti teenust, et kus sa siis saad oma mündi sees hoida. Ja, ja üleülliselt see konseptsioon on siis nüüd massidesse kuidagi, kuidagi jõudnud ja, ja see paneb ka loomulikult väga paljud inimesi pead vangutama. Ja üks põhjustest on see, et kas ikka sellise valuatsiooni juures on nagu mõistlik hakata investoriks või mitte. Mina nüüd sain ikka päris mitmeid küsimusi erinevates kohtadest, et Tauri kuule, kas ma ka saaks koini kuidagi investeerida? Ja austalesega mul endale tekinud kunagi mõtled, et ma tahaksin sinna otsa investeerida, sellepärast, et noh, meil on Eestis olemas see change, eks ju. Ja, ja nüüd ongi see vahe see, et kui Coinbase'i valuatsioon on sirka 65 miljardit dollarit, siis change Funderby, mis kauples kuskil 300 miljoni juures, appis kaupleb noh, sirka 200 miljoni juures, eks ju. Et kui me tahame nüüd võrrela, et kummal on lihtsam 10x teha, siis ma arvan, et change'i puhul on see mõne võrre lihtsam. Et see on ka see põhjus, miks mina ise ei ole sellest nagu väga huvi, huvi tunnud, sellegi poolest mina sain nagu küsimusi, ma ei tea, kuidas sinuga, kas, kas sulle jõudis? 
No ütleme, mul on vaisi kohta need küsimusi podcasti rohkem tulnud ja ma pean ütlema, et ma ei olnud isegi, noh, koine ei olnud mul nagu väga isegi radaril, et selles suhtes see nagu tundub minu mõelest koini pool müstika see, et, et tegelikult kõiki neid kauplemis lahendusi krypta jaoks on nagu väga mitmeid ja siis tekib küsimus, et miks? mis neid eristab või miks üks on niivõrd hea, mm-hmm. miks just koin peaks nii edukas olema. See on hea küsimus. Ilmselt nad on see, et nad on kõige esimesed ja nendel on üks asi olemas, mida teistel, ma olen arusanud, vist ei ole. On see Coinbase Pro, eks siis nad pakuvad institutsionaalsele kapitalile väga mugavat lahendust, kuidas kriptot osta ja, ja nagu me teame siis MicroStrategiga seoses on tegelikult kripto läinud massidesse ja kõige varem anekdoot, mis on tõsieeluline anekdoot on see, et näiteks selline väikene autotoot, nagu Tesla on teeninud Bitcoiniga palju rohkem raha kui seni autode müügist kasumit saanud. Et eks see koinivärk läheb massidesse ja, ja nemad pakuvad lihtsalt seda taristud sinna juurde. Nii et seal ei ole midagi imestada, miks nad nii kõrgelt on hinnastatud. Kraken kas, kui ma õigesti ole mäletan, võis 20 miljardi juures olla, et on ikkagi mõnevõrra väiksem. Nii, kuidas ja. siis üldse koinbeis raha teeni? Proovime natuke seda mudeli poolt ka vaadata, et aru saada, et noh, Taks kauplema sirka 65 miljardi dollari väärtuse juurest, esialgu räägiti ka sajast miljardist dollarist ja, ja siis öelda, et no, kus, kus nüüd suke number siis ootamatud välja võeti, et müügitulu oli ju 2020 eest ainult 1,3 miljardit dollarit, et PS suurusärgus 80, ehk siis täna investor ostab, maksab 80 dollarit, et saada no, ühe dollari jagu müügitulu aastas, et me ei räägi enam mõtte kasumist, vaid me räägime müügitulust. Ja, ja see tundus nagu müstiline ja, ja noh, paraku mulle tundub, et see on nüüd mõtteharjutus meie selleks eksponentsiaalseks mõtlemiseks. Aga kuidas nad rahad enivad? Noh, punkt üks on see, et spread. See on tüüpiline igast Robin Hoodid asjad teenivad ka. Noh, see, et nad müüvad infoteks ja kolmandatel osapooltele. See on üks asi, noh, kuidas näiteks Kristi teeb Robin Hoodi appi kaudu tehinguid. See info müüaks on maha ja siis keegi ilmselt jookseb Kristist ette teeb selle tehingu enne mära ja siis murd, murdosa sendist kallimalt selle Kristile maha enne võtab selle murdosa sendist endalselt vahelt ära ja kui need tehingud on hästi hästi palju enne, et see tulebki mastaavivalt kokku, et see pea nagu väga paljuselt kraapima, et ikkagi head tulu teha. Teine, teine pool asjast on siis see spread, et millega siis pakutakse neid asju, et näiteks noh, te võtame bitcoini maksab 10 000 tahetakse osta ka kümne tuhandega, siis ma kõutan ette, et spread listiteks üles, et ühelt poolt osta tahetakse 9050 ja teisel poolt müüja tahetakse 1050 ja siis see sada, mis sinna vahele jääb, et see ongi spread. Et seda, seda siis varjatud maksavad tegelikult kõik need kasutajad. Siis lisaks tuleb nende raha ka tasust, mis siis spreadile lisaks makstaks. Spread on siuke varjatud asi, et kes, kes ka näiteks change appis on kaubelnud, siis kui sa tahad osta täpselt 100 euro eest bitcoini, siis see ei õnnestu. Et see summa jääb natukene vaiksemaks, et spread on ikkagi nii varjatud, küll aga sinna juurde ei tule mitte ühtegi lisatasu. Teiste valuutade puhul minu mõelest oli see vist 0,5%. Ma, ma jään vastuse võlgu, mis, mis see Coinbase'i puhul on lihtsalt nagu tuua siin seda Eesti näidet juurde, et kuidas asi nagu toimib, et kellel on olemas kohe change app, saab nagu kontrollida, eks ju. 
siis see nagu teenustasu, mis lisaks Bradyle makstakse juud, et sa näedki kohe, et võetakse ka, et noh, et okei, okay, et siin on vaat see hind, kohe saad osta bitcoini, kui tahad, aga pead maksma ka näiteks pool protsenti tehingumahust juurde. Siis nad lubavad täpselt selles rahakotti, kus sa saad oma koine panna, igasugused kriptomaksid teha, vastuuta, saata, ka see maksab. Ja minu mõelest kõige huvitavam innovatsioon, või noh, ma ei tea, kui palju see innovatsioon nüüd on, aga Kristi, sul on kindlasti rahakõti vahel olemas sõikene plastikust, ma ei kujuta, et mis ta on 4-6 cm kaartikene, mida sa ütled pangakaartiks, pead pangakaartiks ja viipad igal pool maksad ja kõik on hästi. Täna tegelikult see ei ole enam teema, et see sõna pank, see lees peab olema kaartil, vaid ma ei oskanki, ma ei oskanki tõlkida muud kui maksekaardiks selle. Et väga palju nii-öelda pangavälised ettevõtte, et pakuvad maksekaardi, kus sa võidki ema kriptavõtte, mis siis tehingu hetkel konverteeritakse Fiatti. Fiatti ei ole siis mitte automark Itaaliast, vaid see on üldtunustatud siis see klassikaline raha, eurot, dollarid, jeenid citeerides rapper Tommy Cashi, kellel on see väga põnev lugu olemas, tasub kuulete aga maksekaart nüüd panka sinna vaja ei ole paneme nagu üldse nagu tuleviku mõtlema, et kuidas meil see finantsmaailm välja näeb aga sellest nõike hiljemalt, sellepärast et üks asi, üks teenus on tegelikult veel, mis Coinbase'il olemas on ja nemad pakuvad nii öelda stablecoine mis on siis USTC nimekandev asjandus. Sina, Kristi, tead kindlasti, mis moodi stablecoin töötab? Pole null huvi on olnud. Huvi. Null huvi? Yeah. Siis oli stablecoin siis üritab antud juhul see USTC üritab siis uuest dollarit matkida, eks siis, et USTC hind peaks olema võrdne ühe dollariga kogu aeg. Miks? regulatiivsetel põhjustel on vaja seda no, üks asi on see, et kas osadel puhkudel vist ei ole nagu otse mingite instrumentide ostmine lubatud et sa pead kõigepealt konverteerima mingisuguseks krypto rahaks okay, et sa... stablecoiniks ja siis sealt sa saad okay, omakord edasi stablecoiniks, mis on sisult nagu dollari ja siis yeah. osada yeah. Yeah. aga vahel nüüd selles Aga vahenud selles, et seal on nagu enamasti, mina tean või minu teada on ikkagi tagatis ka taga, et kui sul näiteks see sama Coinbase laseb välja saja miljoni eest neid koine, eks ju, mm-hmm. siis seal on ka kuskil reservis seismas seda miljonit. Mm, okay. Siin oli just Tetheriga, oli jama, kus nad ei suutnud tõestada ära, et nendel 100% oleks nagu varad kaetud sellega, aga Seal oligi see, et mingi 76% vist oli dollaritega kaetud ja üleand osal ja ala bitcoini või mõikte muud asjadega. Nii et stablecoini majandus, noh, tegelikult see on jällegi hea näide sellest, et Kristinega vaatab suurte silmedega, et mis see, mis see stablecoin on või mis see stabiilne münt on. Jah, mina vaatan samamoodi, et kui me tahame nagu saada sellest... Ma, kas me oleme nüüd nagu vanaks ja nagu... <laughs> Kryptomaailmast aru saada, siis kõik see asi võiks olla natuke loogilisem, aga Ma olen nüüd jälginud seda krypto, krypto Twitterit ja osatelles jätab küll pool kesise mulled, kus nad seal panevad kõik omale laseri silmi peale piltidele, et kuni, kuni Bitcoin jõuab 100 000, et siis on vähemalt laseri silmad peale, et nad on fokustatud tugevalt ennast selle peale. Siis just asja juhtus see, et likvideeriti 
sööpäeva jooksul ligi 10 miljardi dollari eest siin positsioone, sest keegi müüs sisse ja, ja hind kukkus 10% kohe selle peale, et no, 59 pealt kukkuda 51-52 tuhande peale, et, et magamat tõid tekid seda. Nii aga rääkides nüüd sellest kulukusest, siis kas 65 miljardit, 1,3 miljardili dollarilise müügi käib juures on palju või vähe sinu jaoks, Kristi? Ostad? Kui nii, jah. Yeah. Ma ipopäeval ostin ja müüsin ja tegin 60 dollarit kaupamiskasumit. <laughs> palju õnne! No näed, See oli tuli ära. avantüür, koin ma saan aru, et sinu jaoks on hind odav. Tead, nagu hästi keeruline on hinnastada selle koha pealt, et nagu sa ütlesid, et koinil on mingil määral sellis, et ta on võibolla esimene ja... ja üks esimestest. Üks esimestest. Ma ei tea, kas esimene on. Aga samas ongi, et kui siin tulevad igasuguseid teisi nagu follow-up rannareid, Kraken ja Change ja noh, ühesõnaga nagu Kraken ja Change vahel on ka sada erinevad äh, trading place'i, eks joo, um, et on natukene keeruline ennustada, mis sellest turust saab, et kes jäävad alles, kes konsolideeritakse ära, kes panevad uksed kinni, et ma tunnetan, et minu võimekus sellist sektori sisest võrdlust teha võibolla veidi väike ja ma kardan või arvan, et koini natukene kannab ka selline retail hype, nagu me siin viimaks lähel on olnud. Hmm. Ma tundan sulle võrdluse kohe ka, et näiteks Goldman Sachs 146 miljardit dollarit on market cap siis turukapitalisatsioon, seal juures siis müügitulega aastat 2020 oli sirka 44 miljardit. See suhe on siis suures ärgus noh, kolm pool. Et kui 65 miljardi ja 1,3 miljardi suhtes on koini PS no, 50 on ja siis pankade puhul Goldman Sachs on siis kolm pool ja Bank of America näiteks 336 miljardit versus 75 miljardit müügitulu mis on no, suursärk neli, neli pool. Et koin on no, julgelt, julgelt kümme iksi kallimalt innastatud, aga kas ta sinu jaoks on kallis või mitte, et kui sa peaks täna tegema nüüd tehingu, mis sa, kuhu sa vaneksid pigem raha, kas mõnda Ameerika suurpanka või siis Coinbase'i? See on päris raske küsimus. Ma ei tunneta, et Coinbase long minu portfelli sobiks, aga noh, ma ei tea. Mis sobib? Mis sa üldse portfellis hoiad endal? Mis on need asjad, mis tekitavad sinus seda, et siit ma nüüd lennan küll, ma ei tea, kolmiksi või kümmeiksi või et sellesse sa ma usun võibolla sulle portfell üldse on teistmoodi üles sehtud, ma ei tea. Ja, no ma ei tea, mul nagu sellised potentsiaalsed kümmeiks ettevõtteid. <laughs> mul on Planet 42, mis on hetkel ainus. Nalja teed või? Unicorn. Nalja teed või? Ise oled juhtinvestor. No, ütleme... Saga kümme iksi võtleb natuke aega, kuna ta ei ole puhas tekkettevõtte. No mis võtsin natuke aega? Mina investeerisin Tsagas esimesed sendid, kui market cap oli 1,5 miljonit. Täna ta kaupleb kuskil, mis ta on, 12 miljonit või? No enam vähem. No, see kümme iksi on juba ära tulnud ja, ja sealt on no, veel ja... loota kümme iksi. No seda küll, aga see järgmine. Seal on vaata lihtsalt see probleem, et esimesed kümme iksi tulevad alati kiiremini kui järgmised kümme iksi üldiselt. See vastupid ei ole, et see lumepallikega hakkab niimoodi, et esimene miljon selle kraabid kokku ilgelt pika ja, jooksulist. No, seal, seal, seal fintek järgmised kümme iksi veereb võibolla lihtsamine kui kasemetsas tšaga nagu kasvab eksi kümme iksi. No okei, okay. sul on siis ma saan aru pigem sellised tagasioidlikumad asjad. Ei, 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 ei
Aga noh, jah, ma ei tead, see koi, nagu ta on keeruline selle koha pealt, et noh, kui sa vaatad seda kriptoturgu üldse, et noh, me räägime, jah, et teinib spreadi pealt, inimesed kauplavad, kõik on fun, ta, 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 aga ta on ikkagi väga avatud sellele, et kui krypto enda turul mingi korralik jõhkram paanika läbi käib, siis noh, Praegu, kes on finansvabaduse gruppis, näevad seal, et igapäev keegi tuleb postitama, et ta on nüüd avastanud nagu nafta puur kaebu enda tiivanis, et nagu paned raha kryptosse ja kohe on tuublis. Ähm, noh, mis on nagu tore, et inimesed on raha teinud ja kõike muud, ähm, aga noh, reaalsuses see ei saa lõputult kesta. Ja, ja millegi pärast kohe, kui Bitcoin näiteks ei tee oma all-time highsid, ähm, mm-hmm. siis on jälle kuid ja kuid vaikus millegi pärast Bitcoini teemal. Et kui praegu seal all time haibelt nagu tuleks näiteks mats, et noh, tuleks uuesti miinus 8% Bitcoin ajaloos on sellise kukkumise külje küll olnud, et mida see teeks näiteks Coinbase'i käibele? Ja nemad hetkel veel ju väga vist muud asjadega tegele, et ainult krypto, aga, aga see on sul hea point, et tõepoolest neid allukukkumisi on olnud ja tavaliselt igat sükliga tullakse hinnas lõppkogu võtsmärkimine sõrast alla. Küll aga nüüd vastupidi see mõtte, et kui nüüd 2017 aastal oodati institutsionaalsed kapiteli, kes tuleb ja kohe-kohe ostab kõik üles, siis 2017 seda juhtunud, 2018 ka ei juhtunud, 2019 ka ei juhtunud ja 2020 läks juhtuma. Ja. Kas no, see või sügavad on institutsionaalse kapiteli, no näiteks sama Tesla või MicroStrategy, Või siis ka näiteks need fondid, need grayscale, kes ja investorid korjab raha kokku ja, ja investeerib bitcoini. Et, Aga mis siis strategia peaks olema? Kõik raha koini ja kui tuubeldad, siis hakkad võtma maha või Tead, see on, see on nii suur küsimus. Et no. No, vaata, seal ongi see probleem, et nagu... Et, et no, koini ja kõik nende kriptotreidide nende nagu saatus on mingil määral seotud sellega, mis toimub kriptoturul. No, change näitel on see, et nemad ikkagi hakkasid ju agressiivselt ekspandima, et osta oma stokki läbi nende, mis iganes kontraktid asjade, et näheks Coinbase on ka nüüd see koht, et kui ta jääb selliseks nagu one trick pony, eks ju, et ainult krypto versus see, et tegelikult no, sul on praegu olemas valideeritud user base, kellel on raha, mida sa neile müüd peale. Mm-hmm. et mis, mida, noh, kui sul on tänapäeval ikkagi enaike startupide puhul, noh, üldse, et see, et miks sa lähed agressiivselt turule ja raha põletada, on see, et sul on vaja seda user base'i, kellega sa siis hakata mingit asju saad nagu tegema et coinil on see user base olemas, et nüüd ongi küsimus, et kuidas nad suudavad seda utiliseerida mm-hmm. 1700 töötajad, kes oli, sai siis iga üks sada coini aktsi, et Kristi mis sinna pealt sina siis tehinguid tegid Kuule, mul oleks täiesti jõppas, et ma ostsin jumale, nagu mitte, et ma oleks nagu mingi turu ajastamise keenus, ma täiesti, täiesti kogemata jõppas, et ma ostsin vahemikus 310-315 nagu. Ja, ja põhjus, miks ma ostsin nii hea innaga on sellepärast, et sellel hetkel ma jõudsin telefoni lahti teha, et ma pain lasti just magama ja jõudsin taga ringi, et teistis käes oli telefoni. Ma ootsin, et ma ei tea, et nagu kolme sajast ikka läbi ei kukku. <laughs> Meil on jah huvitavad sõltuused tekkima hakkanud siin maailmas, et ei ole enam alkohol, ei ole narkootiku mida võid. <laughs> Aksed kauplemine no, igal see, momentil. See, no, mitte igal momentil ja kummasimad, et noh, ega ta väga ruttu magama ei jää, et okei, okay, vaatan, mis põhjusel taimub. Aga kolm, et, kolmesaja dollarin ind siis kordas 
102 aktsiat tähendab siis cirka 30-40 tuhat dollarit iga töötaja sai siis tegelikult ette. No samasugune bisnesmodel nagu utilitesel. Ja, <laughs> Sa ja. iga Ja, et väga, väga äge tegelikult ju viid ettevõtte enda panusega pörsile ja siis ettevõtte tasub. No ma ei tea, see hellelt on nüüd selles mõttes, et San Franciscos kui 30 000 on võibolla paarikuu raha nendel kulud on palju kõrgemad. Tabiks ikka, aga see on ikkagi väga, väga põnev, et niimoodi läheb. No kõik töötajad on see, et tega muidugi kõik ei ole ka nagu mingi high paying programmeeri, et kindlasti nagu kui sa võtad igasugused assistendid ja koristajad ja kõik muud. Nagu... Kas Coinbase ei olnud mitte see ettevõtte, kellel peakontorit ei olnud? Ei, kellel peakontorit ei olnud. No, ei, see oli BlockFi vist. See oli BlockFi. Üks ettevõtte on siuke, kus peakontorit ei ole ja siin kõik töötajad on üle maailma laiali kodudest tehtud tööd. No. Ja ongi nagu ettevõtte, niimoodi ehitad. Ja, ja kus juures ma läheksin siit kohe edasi põneva mõtte arjutuse juurde, et mõtleme kõik, et sina Kristi, mina siin ja Saate kuule teisel pool, et kuhu jõuab finantsteenuste maailm 2030. aastaks? Mõned märksamad ka sinna juurde, et no näiteks, et regulatiivsed nõudad ju pankadele on nii tugevaks läinud, et need keeravad pankade riskitasad lihtsalt maha. Eks siis, kui meil seni oli underbanked probleem oli suur, siis kas, kas see ei või mitte tänu igasugustele noh, see rahapesu on see punkt kaks ja mille tõttu on tekima hakanud et noh, mul tundub, et see on sügavam teema et täna on ju see, et pank peab kontrollima ka sinu kandeid ja vaatama et sina ei teeks midagi paha ja pank on pandud nagu politsei politseiks, et mitte riik järelalve vasutus ei vastuta selle eest Vaid pank ise peab vastutama, mis siis toob kõiki need kaasa, et, no, et millist klientise siis tahad hoida. Need näiteid välismaailmast on ju küll, aga kus üks härasmees tal elistati, võttis ka mingit laenu ja ta on ise Suurbritanniast pärit, üks podcaster, kutsub ennast kasulikuks idioodiks, et tale meeldib lihtsalt üksed põnevad asjuga teha, aga ta sisuliselt võttis laenu ja, ja ostis siis bitcoini Ja pank elistas talle ja küsis, et kuule, et sul on siis mingisugud imelikud kandad, millest ma aru ei saad palju selgita. Ja siis ta ütles ka, et aga, miks ma pean teile selgitamise minu raha. Ja. See on nüüd omakorda jällegi loonud kaasa selle, et kas ta tegelikult on sinu raha. Et tegelikult sa annad ju pangale ta sisse, ta nõudmiseni hoius või siis mingi muu deposit. Ja see on ju tegelikult pangabilansis olev raha, mis on küll vist kuri keraldatud. Tegelikult ei ole ju. Või on või? Ma mõtlen selles mõttes, et kui me võtame LHV, et deposit on ikka ühel pool ja välja antud laenud on teisel pool ju. Nii. Nii. Eks siis see on ikkagi ju panga bilansis. Ma jään nüüd vastas õlgu. Ma ei ole nii ammu panga neid raportid vaadanud. Ühesõnaga tekitab... Hoius, et need peaksid ikkagi bilansi väliselt olema. On. Ai, ah, ei, korrekt, hoi just, tead, isse tema. Tead, ma nii kohas aalt teinud, et me peame olema pangabilensi ette. Just, ja vaata, aga see toobki kaasa selle mõtte, et... Ühes point, kuhu seda asjad jõuda. Et pank peabki olema politseisest, et raha on just kui ju tema käes ja halduses ja ta annab seda inimesele nagu järkjärgult tagasi, mis, mis ongi nagu see, et täna on ju see, et kui sa tahad ka mingid suuremad summat välja võtta ja sa ei sul ei ole võimalik seda sula rahas nagu väga välja võtta, et sa pead esiteks kõigepealt pangal võibolla selgitama, miks sa tahad seda raha saada, teiseks on see, et siis nad tõstavad sulimiite ja, ja kui sa tahad välja võtta, see on nagu sularahas, 
siis sa pead veel maksma mingit raha ka, sest noh, sulla raha käitlemine maksab sinna juurde, et kõik see, kõik see olukord on selles mõttes veel nukrama, et mis meil nüüd viimane aasta on käsil olnud, on ju koronakriis. Riikidel on koronakriisi tõttu rahaline seis uutsid nukker ja noh, kriptorahade maksustamine ja platformide kontrollimaksud osas ju ilmselgelt hakkab nüüd päevakorda kerkima, et riigid saaks... Et ei ole mitte nii, et ainult Coinbase võtab oma spreidi kauplamiselt, vaid... Riik ka. Oksoomet võtaks ka. Ja, aga noh, need on need punktid, eks ju? No jah, Millega nüüd, saame nüüd, nüüd mõelda? Jah, aga nüüd on see koht, et eks ju liga, kui, kui, kui Coin oli nii sama üks nagu bisnes, noh, tegi, mida ta tegi pale hästi, aga nüüd, kui ta on põrsijate võtta, siis see SEC, SEC võib lennata peale igasuguseid asju tüsima hakata. Ja, aga mis on muutunud on see, et viimase, ma julgeks arvata, et kümne aastaga on finantsteenused nii palju arenenud. Nii palju, et no me enne me rääkisime ka, et ei ole enam pangakaart, vaid on olemas sisuliselt maksekaart, et see, kes sulle kaarti annab, kelle kaarti see kasutat, ei pea olema üldse ju pank. No välismaal on ta vist vähe rohkem levinud, kui me mõtleme krediitkaartide peale, siis kas isegi lennufirmad ei annud krediitkaarte välja kümme aastat tagasi või rohkemgi et sa said no, punkte... Nagu hetkel isik kaubamaja annab minu mõelest juba krediitkaarti välja. No, et saad punkte koguda ja, ja nii edasi, aga kuhu me siis 2030. oleme jõudnud selle süsteemiga, et see on see põnev asi. Sest nüüd me hakkame rääkima vaisist, kes on tegelikult ju Eesti päritolu ettevõtte miljardilise valuatsiooniga juba sama moodi, kes plaanib siis aktsiat teha kaubeldavaks. Mul ta tundub, et täna vist on siis ikkagi Londoni peale kindlaks ja. jäädud, et käis ka vahepeal läbi Amsterdami põrs ja ka vist New York on vaatlusalt läbi käinud. Eesti Tallinna põrs ilmselgelt ei suudaks <laughs> seda. Meil vist ülejäänud pörsi valuatsioon kokku ei ole ka nii palju kui... Meil kõik ülejäänud pörsist kukuks ohjeldamatult, sest et kõik tuleks maha, mida see oleks vaisi osta ja. avaoktsioonilt. Just, aga vais ongi täpselt see üks hea näide sellest finantsinnovatsioonist, et raha oli keeruline saat ühest kohast teise, täna on sellest tehtud miljardi, miljardite äri. Ja see oli see mitte miljard, vaid see hakkab juba selle dekakorni suunas vaikselt liikuma. Nii, kuna meil siin enne oli see valuatsioonide teema üleval siis Coinbase 2018. aastal kas 300 miljonit dollarit sai peale 8 miljardilise valuatsiooni pealt. Ja nüüd Vice sai 319 miljonit dollarit 5 miljardi dollarilise valuatsiooni pealt. Et tundub, et selliste finanstehnoloogia ettevõtete hinnastamine Sarnaselt käibki, et 300 miljonit ja no, valuatsioon peab olema sul poolpark 5-10 miljardit. Esanaga see tundub selle hinnastamisega nii, et no, kui me ettevõtte ideaal on see infinitely scalable, eks ju, et arenet laienet, kui sul see infra ja kõik on paigas, siis nagu ei ole isegi enam skaiste limit, vaid no, mis iganes muu on, on ta limit. No, aga me saame välja tuua tegelikult... Li- limit on regulatsioonid, mitte midagi muud. Saame välja tuua tegelikult jällegi change'i Eestist. Kartal esimene kartal 2020 ju nad tegid käivet paarkentuvad eurot. Ja esimene kvartal 2021, eks siis aasta hiljem täpselt, numbrid ei ole selged, aga poolpark on selge minu konservatiivne kalkulatsioon ütleb, et see summa jääb kuskil 1,5-2 miljoni euro vahele. Mm. 
eks siis väga jõhkralt on kasvad 16 000 pealt või 20 000 pealt mingi pooledest miljoni peale aastaga, et sellase skaleeritavus on olemas ja võibolla sellepärast ongi need ettevõtted nii kalliumalt innestatud, sest et Vaisi 2020. aasta käive oli 418 miljonit dollarit. No. Ja aga nagu Vaisil on ikkagi see võlu, et nad on tore profitable ettevõtte. Coinbase samamoodi. Ja, aga... Coinbase on väga profitable, minu mõelest ja. 1,3 miljardist puhas kasum on 300 miljonit. Ja, aga noh, nagu Vaisi puhul on ka see element, et nei, no, neil ei ole nagu vaja väga börsile minna, samamoodi nagu Coinbase'il, mis on see, mis tekitab investorites ka seda nagu FOMO, et noh, et neil läheb nagu nii hästi, kui ma nüüd ei üppe pardale, siis ma häkki ei saagi. Jääb kilma, jah? Jääb kilma. Et, ja, et noh, ütleme, mina ütlen igata pidi viis pluss, et nagu see direct listing on minu mõelest nagu väga äge, et ettevõtted julgevad seda teha. See tähendab seda, et nad ei jätta üleliikset raha lauale. Samas sa pead tõesti kindel olema selles, mis sinuga toimub. Aga ka nagu nende ipodega ei oleks otseselt mingid muud mured kui lihtsalt see, et tavaliselt ipod on piiritletud riigi residentidele. Ehk siis meie kui eestlased, kes oleme ikkagi vaisi suunas hinganud, et, et on Eesti ettevõtte, kui ta läheks ipoga Londoni pörsile, siis meil oleks nii, et no jah, tough nagu ei saa mitte midagi, et võib pärast nagu kui kauplemine toimub, siis osta, siis vaisi puhul on samamoodi nagu Coinbase'il on ikkagi see, et sellel päeval, kui kauplemine avaneb, siis sina võid oma Raha, raha natukene näpu vahel minna kas mõne kohaliku panga kaudu või IBE kaudu või kui siganes lükata oma order üles ja palu väga nagu day one osta mm-hmm. kas ostad? Um, no ehk see muidugi nüüd sõltub eks ju, mis, mis seist tuleb no ütleme, vais on selline ettevõtta, mida mina omaks nagu portfellis parema meelega kui Coinbase aga miks? Selles mõttes Coinbase on ju konkreetselt kullapalavikus labida müüja. Jaa, aga vaat, see ongi see, et kui kulda enam võidi vähem on, siis nagu labida müüjatega on raske, aga Vaisi äri ma ütleks, et ei ole nii tuulte poolt mõjutatav. Et, mis mis sest, et kriptovennad arvavad, et nagu fiat on nagu minevik, siis kahjuks ikkagi nagu päriselt tavavaluutad ka eksisteerivad jätkuvalt edasi ja neid on vaja liigutada. Ma viskan sulle praegu täiesti utoopilise mõtte õhku. Nee. A mis siis kui Coinbase läheb ostab vaisi ära? <laughs> no, see Oled sa selle peale mõelnud? See oleks et... päris huvitav. Ajaki Coinbase'il on mingi teisi asju, mida osta enne vaisi. <laughs> Tead, miks ma selle praegu välja tõin on see, et mõtlema aastasse 2012 selline vabustav asjolena oli olemas tol momenti nagu Instagram. Kolmdest töötajat, käive oli vist suutlist väike ja siis tuli üks väga suur ettevõtte nimega Facebook ja lihtsalt ostis ära. Kõik vaatsime, et puhta jaburad peast, et no, üks miljard sa maksad mingisuguse appi eest, no, kuidas võimalik on. Täna me vaatame, et see oli väga kasumlik, väga mõistlik käib. Aga äkki Facebook läheb ostab TransferWise ära. Ja Coinbase'i. Jah. Yeah. Kui nad tegid jah, oma librat, mis on vist nüüd ümber nimetatud mingi muu koodi all. No esinaga nüüd kui Facebook üritab kõike, et see, et sa saaksid asju osta otse Instast ja otse Facebook shopist ilma nende ökosüsteemist lahkumata, neil oleks ka oma 
korraliku makse, vahendusraha, liigutamise süsteemi vaja. Õsõnaga see põnev mõte, arjatus, kui jõuab finantsiteenuste maailm 2030. aastaks on meil no, täiega käimast praegu. No nagu tõesti, nagu, who knows, nagu, who knows, on selles suhtes ongi nagu väga põnev ja samas nagu kergelt stressi rohke, sest nagu sa vaatad, sest nagu mis asi nagu päriselt on. Õsõnaga, vaisi kohta, nagu, no sellised nagu, et välja tuua. Ennustati, et nad võiksid mais tulla, aga nagu kuskil käis nagu juuni läbi, nii et ühesõnaga ilus suvi võib vist hakata vaisi selle direct listinguga, et kes tahavad raha säästma, hakata hakata juba praegu, et siis nagu teata, et varsti on vaja, selleks, et shopata. Kus sa, kus sa shopat praegu üldse, et seda raha kuluma peaks? Ei, no selleks, et saaks vaata, kui nagu vaisi saab osta, et siis shopata, et, no, et sa teada, kuue päris peab nagu raha. Ja, Enam on valmis olema. Tegelikult mulle on opis teine huvitav mõte sinna juurde veel. Nii. Kui mitu miljonäri Eesti juurde tekib ta nagu sellega. Tegelikult vist on juba tekinud oma jagu. Et kas... No ta paberi miljonärid selles suhtes ju nagu olnud. Sõltub muidugi palju veel nagu tõuseb, aga nagu kui ähm, kuskil oli see statistika, et TransferWise kui palju äh, mitu miljonäri on tekitanud. Ma ei oska seda öelda, ma ei ole seda statistikat lugenud, aga täiesti müstiline, kuidas asi on tegelikult minema hakkanud ja Skybist oma ajal sai asi pihtaks ju saime oma unikorni kätte ja peale seda on laiali lennanud ilge posu neid, kes on hakkanud uvitavad asja tegema ja järjest hakkavad nad jõudma kas siis pörsile, kas nende kohta tuleb uudiseid, et see, mis üldse siin Eestis toimub see on väga äge ja noh, see on jah väga utoopiline unistus, mida ainult üks ettevõtta vist on täitnud, see on see sama change on ja kes on algusest peale community based või nagu siis inimeste poolt rahastatud ma ei taha nüüd öelda, et transferwise seda ei oleks loomulikult on inimeste poolt rahastatud aga see on üldiselt olnud ikkagi mingisugune riskipond, aga Tegelikult oleks ju väga huvitav, kui ettevõtted hakkaksid nagu kasutama täpselt seda mudel, et, et okei, okay, et ma nüüd tahan, tahan lennata kaugemale, mul ei ole kapiteli vaja, et, aga no, ma lähen võtangi läbi Funderbeami peale endale mingisugune 2,5 miljonit eurot nii pulli pärast või lasen olemasolevatel osa, omanikel ja osanikel müüa, aga ma saan öelda, et näed, meil on ka tava inimesed väga ilusti sees olemas ja meil on kõik inimesed võimalik jõukaks teha et mitte ainult asutajad ja esialksed omanikud ja optsiooni omanikud, vaid, vaid kõik. Selleks Ei, selle kõige. kohapelt nagu ulmeline no, vaatame reaalsusle otsest, nagu kui väike riik Eesti on ja ikkagi millist nagu tulevärki siin nende unicornide kohapelt olnud on, et noh, siin võib nagu see üks unicorn, mis Eestile kravati, kus oli üks Eesti vend, see kindlustusmaakri, mis tegelikult tuukas on, et noh, kuule, noh, see on nagu natuke see Iisraeli strateegia, vaata, et keegi Iisraeli riigist on nagu siis suutis olemas ja siis on see, et ee, meie oma, meie oma, eks ju, et noh, härvelud nagu päris seda teed nagu mine, aga noh, ikkagi nagu puhtalt nagu Eesti tubli töö, noh, Nagu ei, ei ole midagi öelda. Nagu impressive ja ongi see, et, et ikkagi ka varajase faasi töötajad, et noh, ma arvan, et ka vaisi nagu esimestel sadadel töötajatel on ikkagi nagu naerul sellel mai või juuniku kuupäeval, kui see pörsidebüüt võimub. Otse loomulikult endelgi oleks. Aga ei läinud tööle Trendsor Vaisi omal ajal ja ei tööta ka praegu seal nii, et ma lihtsalt saan ka selada kõikidele endale jõukatele inimestele, et see ongi ju tegelikult investeerimisraadio eesmärk olnud, et Eesti inimesed võiksid minna taisse reisile, nii et me kuuleme selle eesti keelt ka, 
peale selle, et seal on soome keelt ja rootsi keelt hästi palju. Ja. Õsnaga väga ägedud asjad liiguvad ja, ja tõesti, kui me räägime sellest, et investeerimine kõikidele, siis see, et sa saad nagu nendel pörsile minekutel osaleda, mitte niimoodi, et sul on selline suur institutsioonid on juba esmase raha nagu ära teeninud ja siis eks ju aftermarketile saavad nagu väiksed retail investorid osta, et siis kui praegu tunned, et oled analüüsi teinud ja valud, see on paigas, siis nagu palub, mine osta day one ja, ja sul ei ole mingit olulist suurt kahju kahjumlikku nagu mitte mis, ma ei tea, Eesti keeles, eelise puudumine <laughs> No, et, eesti keeles ju. Ja, et, et sul ei ole mingi teelise puudumist, et samamoodi nagu suured institutsioonid lähevad nagu omapäeval shopama lähevad sina, nii et selle kohta tõesti, tõesti viis pluss, et kapital inimestele ja investeerimine inimestele, et tubli, kõva sõna, nii tulebki teha. Nõus, sinuga, nõus, aga nüüd lubadusi kanname, anname ikka, proovi uuesti investeerimisaadio käivitada ja rohkem töös hoida, mis arvad? Ja, no vaata, nüüd on nagu hea raadiot teha, et kui väljas on soe milmed, siis võib lausas uue visata. Uue visata, Eks, me, me ei jõua meetrisse enne veel, kui Wise jõuab pörsile. Loodame. Ja Tegelikult on ka paar külalist juba täitsa pipelineis olemas, keda saaks. Kui teeme külalised ootavad juba, siin järjekord on uhsest väravani, kes kõik on nõus meile tulema. Kahe meetrise distantsina su väravani on teed nii palju, et 20 külalist ma uksin ära. Ja, ja ma vahepeal siin lepin igast inimeste kokku aga võtamist kätte ennast ja hakkame jälle tegema ja, ja siis kui näeme, siis näeme kui kunagi näeme kui kunagi näeme, no ma ei tea enam, ei midagi lubada ka, näeme aasta 2022 ikka näeme nii on, vaata no, tšau tšau Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutusväärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.